0: Olá despertos, aqui é a Joyce Santos, eu sou terapeuta Teta Hiller e esse é o podcast Dois Dedinhos de Prosa, podcast sobre relacionamentos, autoconhecimento, terapias e hoje eu tô aqui com o meu amigo Tiago Souza, constelador, terapeuta familiar e ele vai se apresentar e falar um pouquinho pra gente do que, que ele faz. Vai lá amigo!
1: Um prazer participar aqui do programa Dois dedinhos de prosa, gente. Então, quem está com cafezinho, queijinho, traga para cá. Bater um papo gostoso aqui no programa da Joyce. Falar de vida sistêmica. Falar também de uma técnica extraordinária, milenar, que é o um Eneagrama. Como que essas técnicas, né? Pode ser... É, copiladas, né? unidas no sentido de, de solução, né? e aprofundando né? dentro da família, que é o meu foco. Então, vamos juntos, dentro da Leis do Amor, de Bert Hellinger, dentro da, dessas personalidades né? que nós pertencemos né? dentro do sistema familiar, vamos ver como que é unificar essas duas ferramentas de ajuda. Então, estamos aqui convidando vocês para o podcast, tá? Da Joyce. Ela vai falar um pouquinho para a gente aqui.
0: Então, gente, o assunto hoje nós vamos falar sobre o ego e das suas variações, né? Que tem várias definições de ego, né? Na terapia sistêmica tem uma definição, tem da psicologia, tem da espiritualidade. Então, nós vamos. Abordar aí, fazer um apanhado Tentar falar de um jeito simples Que seja da compreensão de todos Pra gente conseguir agregar e ajudar aí O maior número de pessoas
1: Então vamos lá, gente É, é bacana falar um pouquinho Das leis do amor, né? São forças do amor Igual a lei da, da gravidade, né? Que tem uma força que nos puxa pro chão, pra baixo Dentro dos relacionamentos familiares, dentro das relações nas empresas, enfim, em geral, essas leis, elas estão atuando. E quando você se coloca como observador, você consegue sair de dinâmicas, né? dinâmicas de conflitos, dinâmicas de compensação na saúde, né? nos relacionamentos, na vida profissional também... Então, a compreensão dessas leis né, faz com que você é, fique mais leve nas suas decisões na vida. Tá? E hoje eu vou falar um pouquinho, vou trazer um conhecimento para vocês, falando de campos mórficos. O que é campos mórficos? É a observação do campo familiar, onde você vai observar um padrão, ou de muita raiva, medo e tristeza. Esses campos de informação dentro do sistema familiar faz você pertencer, né, uma uma programação no seu sistema, a um uma personalidade, onde essa personalidade vai trazer algo muito bonito quando você consegue é, compreender ela, né, de forma profunda, né. E é como se você entendesse um, um, o equilíbrio ali naquele sistema familiar, né? O, o que você veio fazer, o que você veio trazer de amor para esse campo né, familiar. Então é muito bonito, né? Quando, quando a gente entrar profundo fundo aqui, nesses campos mórficos, campos de informação de raiva, medo e tristeza.
0: Muito bom, amigo. Bom, é, a definição que eu mais trabalho com relação ao ego é uma do Osho, né? que ele fala mais do lado da espiritualidade, do autoconhecimento, que ele fala que o ego é aquilo que a gente aprende do contato com o outro, né? da sociedade, que o nosso ego ele é formado... Desde que, quando a gente nasce, a gente nasce com aquela consciência, com o inconsciente, tudo, né? Já vem com as informações, só que o ego, ele é uma construção, assim, da sociedade, né? Das informações que a gente pega da sociedade, isso vai formando o que nós somos, o nosso caráter. Mas ele fala que o ego é um falso eu, porque nós temos a essência Sim. e o nosso ego, que é o ego mental são os nossos pensamentos, ideias e as nossas crenças. Então...
1: E, é, e, é, e é interessante, né, quando a gente observa, né, a origem do ego, né, todo esse, esse mecanismo, né, que o ego vem nos informar, né, ele tem aí um propósito também, né, o ego. Mas quando fala da essência, né, a essência, né, a gente lembra da nossa criança nascendo lá na mamãe, né. A gente era aquele bebezinho, né? a mãe nos permite né? vir ao mundo, né? então essa é energia do sucesso a gente já tem, nato, e não importa como você nasceu, se um braço, dois braços, sem, sem visão, enfim, você é um ser bem sucedido, você veio ao mundo, e você veio trazer uma informação de equilíbrio para o seu sistema e... Esse amor essencial, né? aquela criança quando nasce, ela nasce com aquela alegria sem causa. Né? É, é, eu acho que é a nossa busca aqui, né? acessar essa essência né? de, de alegria sem causa, de amor sem causa. Né? E quando a criança se percebe que está fora da mãe, né? nossa, eu não sou mais um com a mãe. Eu sou eu e eu vejo você. Uhum. E aí surge né, no espaço-tempo, né, nessa linha do tempo, passado e futuro, aí dá a origem né, da nossa construção do ego, que é esse afastamento da mãe. Uhum. Esse primeiro trauma assim, necessário né, para o nosso desenvolvimento do nosso sistema, e essa observação da mãe, né, quando a gente se percebe afastado da mãe, a gente entra né, nessa, nessa construção de retornar né, a mãe, retornar é, eu, esse, essa, essa energia essencial. Né? Sim,
0: e o interessante é que na nossa primeira infância, que vai ali até os sete anos, a gente não, não sofre influência do ego, porque a gente está nesse estado que você está falando de Estante. felicidade é tudo vem tudo simples porque a criança não tem não tem a maldade não tem nada então ela tá ali realmente com a mente dela na inocência na pureza mesmo da infância aí a partir dos sete anos que essas informações que essas crenças vão começando a grudar porque criança é esponja né esponja, então esponja. assim tem tem muitos terapeutas que falam que até o, que até os sete anos é crucial que você vai fazer para essa criança relacionada à ética, à moral, você já ir colocando os valores né, que vai ali de cada família, porque a partir disso já, já vai começando a formar esse ego, que é essa casquinha que traz essa informação, porque a gente aprende na dualidade. E o nosso ego é a nossa sombra, é o nosso lado sombra. Não é a gente, mas está com a gente. Então a gente tem que aprender que ele caminha junto. Enquanto a gente estiver aqui, o ego está aqui, martelando na nossa cabeça, né, e, e ao longo de todos, né, de, do mundo como sociedade, a gente foi pegando informação que foi limitando, né, que tem muito isso na família, na sociedade, e a gente chegou numa fase assim, que a gente só sabe fazer as coisas através do ego, a gente não entendeu qual que é a função dele, e, e o ego ele tem uma função importantíssima que é de executar, porque ele está no nosso na nossa mente, né? Ele é mental. Então a gente tem a essência, né? Que é o nosso coração. Você, você manda essa informação para sua mente, o seu ego vai processar e vai executar. Só que a gente aprendeu ao contrário. A gente Sim. só a gente não desce para o coração, a gente só fica na cabeça. Só
1: na cabeça. Né?
0: Você não você não dá. Então a gente tem que aprender a silenciar o ego. Isso é uma frase clássica do Harley Cravo. Meditando. Você deixa, você deixa o seu ego passivo para você poder dar voz para o seu coração. É quando você quer o que é a sua intuição. Você ouviu a intuição, o seu ego vai pegar essa informação, vai transformar isso em pensamento e em ação. Então, assim, o objetivo do autoconhecimento é esse. E a gente, e a gente entender que o ego tem uma função muito importante, né?
1: Isso, isso é, é, bem, é bem importante. A Joyce falou aqui de crenças, né? Então, quando você começa a observar as suas crenças, você já começa a fazer o primeiro mapeamento de, de, a nível assim, sistêmico, a nível de alma familiar, é, observando as crenças. Aí você começa a observar o quê? As suas estratégias, né? a, a importância. Né? Que o, Até o Theta Healing, né? uhum. ele, ele traz esse olhar né? para as crenças, para você entender né aquela aquela dor da criança né Sim. E, e que estratégia que ela montou né para construir toda essa 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 casca né uh -huh. uma, uma casca de proteção é. que originou naquela dor lá atrás né que que a criança vai passando por 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 traumas por crenças por desafios por medos por raiva isso tudo, né, vai fazendo com que você vai construindo, né? Construindo. É,
0: e essas informações, é bom falar, que fica tudo no inconsciente, né? Inconsciente. É o nosso inconsciente que rege a nossa vida. Então, o nosso cérebro vai captando todas as informações e vai ficando tudo lá no inconsciente. Aí o ego usa, né? A nossa mente, o nosso cérebro usa essas informações para, pra... né, colocar a gente no caminho aí da vida. Né? só que infelizmente a gente ainda agora nós estamos aprendendo né Sim. a prestar atenção nisso e essas informações começar a trazer para o consciente né para a gente poder e... compreender e ver que caminho que vai tomar
1: e legal gente eu vou falar um pouquinho aqui do Enneagrama para vocês né? um trabalho novo a Joyce me deu a oportunidade aqui de falar no um podcast e, então estou muito feliz né e, e aproveitar Falar um pouquinho da tríade da raiva. Né? Vamos começar com o tipo 1. Vamos ver se você identifica na família o tipo 1. Tem alguém na família que é perfeccionista? Né? Aquele, que, aquele que não pode errar, se errar fica com raiva e ele, ele tem aquele toque de perfeição, tem que ser tudo muito certinho, correto geralmente aquele reformista na família, né, aquele moralista até é, disciplinador, muito honesto, né. Eu acho que na política tem que ter mais, né, o, o tipo um, né? porque o medo lá, a crença da criança lá atrás, né, é, é, o medo básico é ser corrompido, né, quando quando ele ele sofreu esse ato de, de Ser corrompido gerou toda um, um, uma raiva, né? gera uma raiva onde o tipo 1, ele, ele cria uma estratégia para o mundo. Né? A estratégia do que? O desejo básico dele é o que? Ele quer ser íntegro, ele quer ser íntegro. Né? E aí ele, ele formata uma ideia, um modelo de mundo de perfeição. Que muitas vezes fica até pesado pra ele, né? É eu ia
0: falar, fica desgastante, fica né? Fica super
1: de desgastante porque ele acaba se irritando, né? Por exemplo, esse momento de, de pandemia, né? O tipo 1, ele tá sofrendo absurdamente. Porque ele sai na rua e ele vê um monte de gente sem máscara. Ele entra no supermercado, tá? Gente com criança. Então, o tipo 1, ele, ele, ele entra até em pânico. Porque... Sim. Ele já tem uma... Olha, ele devia estar em casa, não era pra estar aqui. E, e, e essa raiva do tipo 1, ele, ele tem uma dificuldade de, de soltar essa raiva. Por quê? Se o tipo 1 solta a raiva dele, né, na, na, na família, enfim, dentro dele ele acha que a raiva é errada. Ele cria um, um modelo de perfeição onde ele, ele tenta controlar essa raiva né? Ele não aceita, na verdade, que essa raiva está nele. Pausou aqui, mas eu vou continuar. Ele não aceita que essa raiva está nele. Deixa eu voltar aqui com o pessoal. Gente, eu tô no Instagram também. Mas, mas fechou. Então vamos continuar aqui e aí ele não aceita que essa raiva tá nele, né? E ele tem essa motivação, Eu quero fazer tudo certo, quero fazer tudo certo. Tipo um, ele quer fazer tudo certo. E esse tipo certo ele cria um vício. Um vício. Qual é esse vício? Ele fica com uma ira. Ele tem uma raiva, né? Ele, ele fica irado, ele precisa extravasar essa esse vício emocional que esse vício emocional vem com uma função também para ele, para ajudar ele, na essência, na essência, a buscar a serenidade. Então ele cria todo um modelo de mundo, né? ele cria toda uma ideia de mundo para acessar essa serenidade, essa paz. Ele, ele quer... Ele, ele quer esse mundo perfeito.
0: Como que a pessoa faz para canalizar essa energia? Porque vira energia no corpo disso, né?
1: Vira muita energia. Tem uma forma de, de canalizar, porque o Enneagrama, o Enneagrama da personalidade, existem dois apoios. Né? Quando você olha né, a, a geometria do Enneagrama, você vê duas personalidades vizinhas em você. Por exemplo, o tipo 1 ele é vizinho do tipo 9, e ele é vizinho também do tipo 2. Então ali é como se ele flertasse com aquelas personalidades, ele meio que pega emprestado aquilo para ele conseguir canalizar toda essa energia da raiva. Então quando ele vai para o tipo 2, né, ele, ele acessa uma força mais carinhosa, né? ele acessa uma, uma energia mais de compaixão, ele acessa uma força mais de um olhar mais é, é, compreensível das situações. Então é, é legal observar o Enneagrama porque ele tem uma perfeição que, que não é à toa né? que está que aquele vizinho do lado, né? para dar aquele apoio. Né? E aí ele sai um pouquinho daquela cobrança que ele tem, né? ele tem muita cobrança nele, acessando essa asa dele. Né? E do outro lado tem uma outra asa, que é a asa do nove. Onde o nove ele tem uma força mais de trazer a paz. O nove ele quer, é, ele, ele não quer acessar o conflito, né? ele quer a paz, ele quer a harmonia. Então é muito interessante quando a gente vai crescendo né, nessa ferramenta, né, no Enneagrama, a gente vai observando né, essa, esse caminho né, de, de evolução pro ego, uma uhum. estratégia lá atrás né, de, de um medo né, de, da criança foi corrompida, enfim, aí cria entre N crenças, tá? Uhum. Eu só tô dando exemplos aqui de, de uma. E tem também, gente, o tipo 2. Vamos falar do tipo 2? Eu não sei quanto tempo tem aí, Joyce, para
0: é uma hora, mas depois a gente encerra esse e começa outro. Então. Vamos aproveitar.
1: Então, o tipo 2, gente, ele tá ali na, na, na emoção, né? Ele tá naquela... Ele, ele vai pra um campo emocional na família da tristeza e da vergonha. Né? Onde a criança, lá atrás, acessa essas dores primárias e cria uma estratégia. Né? O tipo 2, ele busca o amor. Ele, ele busca ser digno de ser amado. Então, o tipo 2 ele é, é aquela pessoa na família que ele quer atenção, ele quer aquele colo, ele quer que olhe para ele, ele quer ser amado, ele quer ser útil. Né? Ele cria toda uma estratégia para não acessar aquela vergonha, aquela tristeza que ele teve no campo sistêmico, lá tá? na família, no pai e da mãe. E aí a criança entende, nossa... Pra mim não passar aquela vergonha, pra mim não passar aquele, aquela situação, eu vou fazer por você. Então o tipo 2 ele entra, né? até falando das leis sistêmicas, lei do amor, ele sai da ordem. Ele, ele, ele exagera na, no, também na, na lei do equilíbrio, né? ele, ele se doa muito nas relações, só pra não acessar aquela tristeza, só pra não acessar aquela vergonha. E o tipo 2, ele desenvolve são pessoas muito carinhosas, empáticas, são pessoas que é sensíveis, né? Tem são...
0: carência aí também?
1: Sim, ela ela é carente quando ela 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 não consegue pedir amor. O tipo 2 não consegue pedir amor, mas é necessário um feedback para ele. De tudo que ele fala. Tipo, hum. ele quer uma reciprocidade. Ele faz algo para receber algo. Só que ele não pede. E ali, ele, ele, fica, ele fica naquela dor dele, né? Falando, nossa, eu faço tudo por aquela pessoa, né? E, eu, hum. e ela tá vendo que eu tô aqui sofrendo, né? Fazendo um monte de coisa. E, e ninguém se prontifica para me ajudar, para fazer nada. Pro... Ele não pede. Pede, aí ele segura é, aquilo. Não
0: pede, mas porém cria expectativa em cima do outro, né? Total. Porque ele não pede e fica ali esperando, e se você não, né? Se você não fizer a sua parte, o outro não vai fazer também a dele, né?
1: E, e é incrível, né? Aí você vê, né, no, no sistema familiar tem muitas mães, né? Tipo dois, né? Que faz tudo pelos filhos. Aí os filhos crescem, vai pro mundo. Né? e aí é aquela mãe que fala, nossa, não liga pra mim, não vem mais aqui, ela quer, né, aquela atenção de volta, né? ela cobra isso, uhum. né, ela entra nessa cobrança e dói, né, essa dor dói, tudo pra não acessar aquela tristeza lá do sistema, né, porque em algum momento a criança se sentiu abandonada, né, e ela ficou triste, e ela percebeu, para não sentir aquela tristeza novamente, ela tem que fazer por todos. Uhum. Né? E aí ela faz, 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 faz. faz. E é interessante rastrear, né? porque aí você vai observando esses padrões. Né? E aí a lei sistêmica ajuda muito né? a trabalhar com, com, na, na questão da motivação deles, né? que, é, que é ser útil. Né? Então ele começa a aprender a ser útil de outra forma. Ele começa a se colocar de uma forma que não pesa tanto pra ele, uhum. né? Porque é como se essa, essa força fosse muito grande, né? De ser, de ser trabalhado. E ele fica ali naquela tríade, tá, gente? Do, do, da tristeza. Vizinho dele, tá? É o tipo, também na tríade da tristeza, o tipo quatro. Vamos falar do, do tipo 4, depois eu vou para o tipo 3, né, que não apareceu aqui o tipo 3. O medo básico né, do tipo 4 é não ter identidade. Esse não ter identidade é, é como se fosse aquela pessoa no sistema que não se sente pertencendo ao sistema. Né, ela... ela ela tem aquela sensação que não faz parte, ela não faz parte da família, ela não faz parte do mundo, ela não faz parte. Ela tem essa sensação de, de eu não faço parte. E aí ela cria essa estratégia, né, é, para chamar a atenção né? do, 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 do pai lá na infância, da mãe: que é o que? Eu quero ser único. Eu quero chamar a atenção. Eu quero fazer parte. Então eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer algo diferente. E aí, essa dor, ela fica buscando uma identidade. Ela busca o quê? Identificação. Ela busca se identificar com as pessoas. Ela está ela tá querendo pertencer a algo. Está
0: querendo achar a tribo dela. Isso,
1: isso. E quando o tipo 4 descobre que isso é uma, é uma programação, vamos dizer, ele até se liberta, porque ele pensa que ele está eu tô louco, eu não pertenço à mãe, eu não pertenço a isso. E quando ele entende isso, né quando ele conhece e acessa o Enneagrama, ele vê que há, é, essas oscilações né de humor que ele tem na família, né ele, ele fica buscando identidade, ele se entristece absurdamente, é o que mais acessa aquelas dores profundas, ele consegue ir profundo. É
0: porque a pessoa se sente deslocada, né você se sentir deslocado dentro da sua família... É uma tristeza muito grande, né? Muito, a, a...
1: muito grande. E... Aí,
0: às vezes, acaba se tornando o que é, o que é um, uma expressão, assim, é ovelha negra, digamos assim. Não tá muito certo esse termo, mas Sim. é do jeito que a gente conhece. Né? Às vezes, a pessoa, quando você fala que ela busca né, é, chamar atenção, sempre ela vai para um lado que a família vai rejeitar ou vai reprimir, né? ou vai apontar o dedo, vai falar, né? Entre as comparações, por exemplo, você pega um filho que é pronta na escola, ou que é rebelde, ele vai mudando a aparência, né? Então, ele vai buscar jeitos de chamar atenção, né? Vai ser uma pessoa briguenta, que só vai brigar dentro de casa, porque ele tá, ele tá gritando, né? A pessoa tá desesperada, querendo... Se sentir né, pertencente,
1: né? É isso mesmo, você acabou de, de achar o tipo 4, porque ele é assim, ele... ele geralmente, na família, é aquela, aquele perfil que gosta muito de ficar naquela aquela dor secundária, que é o drama. Né? Fica muito no drama, fica muito na dor, né? E, e fica muito numa postura né, técnica né, dentro do sistema, que é aquela postura... De vítima. Ela, ela, ela não se... se ela, ela fica numa postura frágil né, hum. no sistema. Porque ela não se sente pertencendo. Então, ela se vitimiza até para alguém se sensibilizar para ela.
0: É uma pessoa
1: que se sente injustiçada também? Injustiçada. Né? E, e ela acessa as dores secundárias. Né? Uhum. Ela, ela consegue ir profundo. Mas o, o tipo 4... Ele, ele também tem um, um ponto positivo quando ele acessa essas dores. Ele, ele acessa também a... a eles geralmente são pessoas que têm habilidade para arte arte, né, para desenvolver músicas. São pessoas que são criativas, são pessoas empáticas, são pessoas que ela têm a facilidade de se conectar com o outro, né, numa profundidade, numa habilidade única, por quê? Como ela consegue acessar as, as dores primárias né, com, com facilidade, ela vai ali. Então, é fácil ela entrar, né, ela compreender a dor do outro. Né, e, e é fácil para ela até orientar aquela pessoa. Então, então,
0: é uma pessoa que consegue exercer, exercer empatia, então, sim, né?
1: Sim, porque essa busca né, mais profunda pela identidade é como se... Ela, lá na infância, está buscando chamar a atenção do pai e da mãe. E numa vida adulta, ela quer chamar a atenção de algo maior, algo assim, divino. Então, ela se conecta com a dor do coletivo. Então, são pessoas que geralmente são pessoas que trabalham em missões de pais, são pessoas que ela também pode ser padres, pode ser sacerdotes, pode ser líderes espirituais. ela tem essa, ela sabe como ajudar as pessoas, né, na dor. Né? então quando ela se percebe que ela é única né? nessa habilidade, né? ela consegue criar alternativas para cada indivíduo. Né? ela consegue estudar a dor, enfim. Ela tem uma missão muito bonita no sistema, porque ela vem para... É como se ela viesse com todas as dores mais difíceis de ser olhadas no sistema familiar.
0: Nossa, que forte isso.
1: E, e, e a lei do pertencimento né, que, que Bert fala, né, tudo e todos têm o direito de pertencer. Né, então, vem alguém né, nessa, nesse, nesse mapeamento né, do, do, da construção da dor lá do ego, para olhar para esses... Ele vem para olhar. Ele uhum. vem para olhar os excluídos. Ele vem para olhar aqueles assassinos. Ele vem para olhar aqueles que passaram por abusos. Ele vem para trazer essa dor né, do pertencimento daqueles que, que, que passaram por tudo isso, mas gerou vida no sistema. Então tem o direito de pertencer. Uhum. Então é uma missão muito bonita do, do tipo 4. Quando ele se encontra... E ele, ele, ele para com essa busca né, de, de identidade, né, porque é como se Deus nunca saísse dele. Né? Então ele não precisa mais chamar a atenção de Deus. Né? Ó, Deus já está te olhando. E ele entra nessa, nessa missão né, muito bonita de contribuição. O tipo 4 é, é ali da, da tríade, tá, gente? da tristeza. E tem também o tipo 3 tipo 3 é incrível, o medo básico do tipo 3 é ser útil, então a criança sentiu uma dor lá, onde ela se, se, falava, ela se sentia inútil, ficou envergonhada, ficou triste, e aí ela cria, cria uma estratégia para não sentir mais essa dor, né? ela cria um, um bloqueio né, das emoções, né? é, ela sente muito a dor do campo sistêmico, mas é como se ela não quisesse olhar para aquilo. E ela busca o quê? Ter valor. O tipo 3 ele quer ter valor porque ele entende que para chamar a atenção do pai, da mãe, das pessoas, enfim, da sociedade, tem que ser bem-sucedido. Você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser o melhor. E aí o tipo 3, ele, ele, ele é voltado para ele viver né, bem, né, para não acessar aquela dor, porque ele não quer ser inútil, uhum. dói demais. Ele sempre vai colocando metas na vida dele. Sempre metas, 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 metas. Só
0: que metas. é uma pessoa também que não, que não se sente preenchido, né? Porque quando você tá nessa busca sempre de ser o melhor... Você põe um objetivo, você alcança aquele objetivo. Aí quando você chegar lá, você pensa, ok, e agora? Ah, vou buscar outro objetivo. Então a pessoa passa a vida buscando algo que não vai preencher ela de verdade, né?
1: Isso. E aí ela entra na, na, naquela questão do materialismo.
0: Sim. É, ele vai direcionar.
1: Porque... Como, como ela quer né ser bem sucedida e ela precisa mostrar isso também né de alguma forma né o, o, o valor dela que ela quer o valor uhum. né E aí ela acessa a vaidade né, acaba tendo essa esse vício emocional da vaidade é, precisa é, tem essa necessidade de, de exposição tá ele uhum. precisa se expor o tipo três ele ele tem quase que uma necessidade das pessoas verem ele porque ele, ele quer ser útil, né? ele quer estar tá ali, olha, ele, eu tô aparecendo, né? Então tá tudo certo. E a virtude, o que ele tá, ele tá buscando lá na virtude dele é essa autenticidade. Né? Ele, ele quer é, acessar aquela. Ele quer entender que ele não precisa mostrar nada para ninguém. Né? Essa é a busca dele. Né? Para ter valor, eu não preciso ter as coisas. Né? Eu não preciso mais é, é, mostrar para as pessoas. Né? Então, ela começa a acessar o que é a vulnerabilidade. Ela começa a se permitir um pouquinho das pessoas verem esse grande muro que ela construiu né? de, de, de sucesso que ela se fecha nesse mundo né? e aí fica um mundo impenetrável porque é muito triste as pessoas olharem para ela né? e ver que ela está fraca né? e aí ela, ela pode acessar aquela dor.
0: Né, e essa pessoa também ela constrói tudo isso, é como se ela, ela constrói uma persona, né? tipo, ela vai faz tudo isso aí, põe essa imagem. Mas é mais pra provar pra ela de que ela é capaz de fazer isso do que pro outro, né? E quando essa pessoa tá vulnerável, se ela não quer que as pessoas enxerguem a vulnerabilidade dela, ela vai voltar a sentir essa vergonha. Porque o que, que pode passar na cabeça? Meu, eu levei minha vida toda pra construir tudo isso que eu tenho hoje relacionado a qualquer questão. Se alguém vê uma coisinha minha que eu tô... Sim, sim. aí Só que eu acho que por causa do auto julgamento quem vai olhar de fora e vai enxergar essa vulnerabilidade, não vai ver do jeito que a pessoa vê, né? Porque ele vai acabar se sentindo fracassado, derrotado, Sim, né? porque tá mostrando realmente, porque uma hora a pessoa mostra, não adianta. Mostra. Ninguém aguenta bancar isso daí por muito tempo, né? Porque fica pesado, né?
1: É, é muito difícil, né? O, o, o tipo 3, né? No, no, dentro do Enneagrama, ele tem uma personalidade quê? Então, é aquelas pessoas que são competitivas, são aquelas pessoas comunicativas, todos os Tipo 3 são comunicativos, né? são pessoas que se expressam muito bem, são pessoas entusiasmadas, motivadoras, aquele modelo de, de bem-sucedido é o Tipo 3, né? porque ele ele luta para ter isso, né? Uhum. ele luta para ser útil, né? ele está sempre com uma boa aparência, o Tipo 3, é né? interessante, ele, ele tá sempre bem vestido, né? O tipo Precisa 3. Precisa mostrar Exato. que tá tudo
0: certo, que tá tudo bem e... as, as
1: pessoas olham pro tipo 3 e, e acessam aquela imagem de... Cara, eu quero ser você. Eu acho que é um nas redes sociais
0: tá cheio de tipo 3, hein? Tipo 3. Você pega um Instagram aí cheio de perfis é, perfeitos, entre muitas aspas aí, que são essas pessoas, né? Que quer é mostrar Sim. que tá tudo ok, tudo perfeito e na e... realidade...
1: E o tipo 3 é interessante quando ele está nas empresas, né? Ele ele tá na família, ele tem uma habilidade de ser o camaleão. Ele é o camaleão, ele, ele consegue se moldar a qualquer grupo. E ele é bom nisso, porque ele ele percebe o jeito daquele grupo, ele pega, é como se ele entrasse naquele campo de informação com muita velocidade, hum. né? E tudo, tudo ponto, pertenço. Ele já entra, né, é, diferente do do tipo que, que tem a dor de não pertencer, Não, tipo, três 3 já entra pertencendo e parece que ele já é da família em 5 minutos, no ambiente. De tanta habilidade que ele tem de, de, de se moldar a grupos, né? Tudo isso, todo esse mecanismo, né, daquela dor lá da criança que queria ser útil.
0: E ele gera um encantamento também das pessoas é, que conhecem, né? Tipo, as pessoas ficam encantadas, né? É
1: encantador, né? Ele é, é, é sedutor, né? O tipo Sim. 3, né? E uma, uma das dores dele, né? Do tipo 3 é... Ele cria tanta essa imagem de ser bem sucedido que ele não permite que as pessoas vejam a tristeza dele. Hum. Então, ele nega que tá triste. Porque se ele assumir que ele tá triste, ele não é bem sucedido. Então ele se fecha no mundo, é, é tão complicado quando o tipo 3 está passando mal, porque ninguém sabe da família. É. Então quando o tipo 3 tá mal, ele não vai, ele não vai falar, né, ele vai aguentar. E aí é o que você falou, uma hora vai, vai estourar essa bomba e vai acontecer algo. É porque
0: pra bancar isso daí é... Você leva uma vida pra construir essa persona. Sim. E chega uma hora que você tem que começar a manter. Só que quando você tem que começar a manter isso, você já tá ficando cansado. Aí, querendo ou não, esse muro que a pessoa constrói, ele vai ruindo. Porque chega uma hora que não vai, que não, que não aguenta. É. Que não Energeticamente não aguenta. falando, o corpo físico da pessoa não aguenta essa pressão. Que ela mesma Sim. coloca e ela vai fica Porque a vulnerabilidade é algo que, que a gente tem... Com a gente e que ela também é extremamente necessária.
1: É a, a vulnerabilidade: quando você se permite ser vulnerável, você começa a acessar essas dores primárias, né? Você se, se coloca em julgamento, é. você observa isso, né? Como que eu vou reagir ao que as pessoas falam, né? Hum. E, e, e é importante você é, se colocar vulnerável porque. É, é, é o momento que mais você cresce, né, que, que pô, eu tô me expondo, né, eu tô Tem que, que baixar
0: a guarda, é. tem que baixar a guarda, senão não vai.
1: E, e, e é incrível, o, os tipos três, né, vem pra ensinar isso também, hum. né, que eles são muito bons, né, eles, eles se colocam à disposição, a serviço, né, então é muito bonito. Gente, eu tô aqui no podcast, tá? Fala um pouquinho do, do canal aqui pro pessoal, que tá no, no, no Instagram.
0: Está ao vivo aí, amigo? Tô, tô,
1: ao vi, tô ao vivo aqui, tá gente? Caiu a internet, voltou. Uhum. A gente tá falando de vida sistêmica dentro do Enneagrama das personalidades. Então, eu vim aqui para apresentar um pouquinho, né? Um trabalho que eu tô unificando essas duas ferramentas de conhecimento para um caminho de solução dentro da família, dentro do, do mundo profissional. Então, é bonito entender quando você consegue rastrear a sua dor primária, você consegue entender todo o mapeamento da sua personalidade dentro da família. É bem interessante quando você conhece o, o, o Enneagrama, né? E copila isso com as leis sistêmicas, leis sistêmicas né? Leis de Bert Helling. A gente vai entrar agora na tríade do medo, dos mentais. Sabe aquelas pessoas na família que são muito absurdamente inteligentes, né? são é, estudiosos, né? aquelas pessoas que, que inteligentíssimas na escola. Geralmente, para né? o esporte, o mental ele não é tão, é tão bom quanto o 3, que né? o 3 é competitivo por natureza, mas o, o mental não, ele, ele entende né? que é, estudar né? o tipo 5 especificamente, tipo 5 do, 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 dos mentais, é, estudar para ele é tudo. Porque a vida lá fora, na cabeça dele, você tem que ser bom, você tem que estar tá preparado, você tem que conhecer tudo que está acontecendo lá fora. Senão eu não vou sair do meu quarto. Se eu não ler esse livro aqui até o final e entender tudo desse livro, eu não vou para a vida.
0: Uma pessoa analítica então. Totalmente. Preparada, prática. Sim.
1: Porque lá na infância, a crença, lá ele, ele sentiu medo de ser incapaz. Né? Aconteceu algo com a mãe do pai, lá atrás, e ele não conseguiu fazer. Né? E aí ele ficou com muito medo. Né? Teve uma bronca. Você não fez. Sofreu aquela bronca, criou a estratégia. Cara, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu, eu não vou me expor. Hum. Porque olha a vergonha que eu passei. Né? Olha, olha, o, olha o medo. Né? Ele, geralmente, o, os mentais, eles, é, o corpo né? treme tudo. Né? Porque é, é muito medo. E aí, a motivação dele, quando ele acessa essa dor, é o quê? Eu, eu preciso me manter afastado. Eu me afasto. Então, é... é Geralmente, né, dentro da família, é aquela, é aquela criança né, que fica no quarto, né, ela joga videogame, aí o pai fala, vai brincar. Ele, não, não tá bom aqui. Ele, ele, ele fica muito no mundo dele, processando as ideias dele. E tá tudo bem, né, porque ele, ele esse afastamento pra ele é como se... Na cabeça dele é perca de tempo não estudar. Então, se ele for lá fora brincar com o um amiguinho, ele tá perdendo tempo, porque ele podia estar estudando.
0: Nossa, e isso daí é interessante, porque entra a sensibilidade dos pais em perceber essa criança, então, né, amigo? Porque a gente tem essa mania, que é crença isso coletiva que a gente tem. Que nem quando você fala que ele manda o filho brincar, porque na cabeça desse pai a criança saudável é a criança que tá brincando, sim, né, tem que sim. ser, então assim, o pai tem que ter a sensibilidade de perceber essa, 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 essa vertente, essa silhueta da criança, né, que é, o mundo dele é aquilo ali, né, e respeitar é. e não pressionar essa criança a é. fazer aquilo que, que não é de afinidade dela, né.
1: E é legal que ele desenvolve um, um, um vício, gente, é um vício isso, que é o vício da avareza. Mas compreenda essa avareza. Não é avareza no dinheiro, é uma avarência em absolutamente tudo. O tempo dele é escasso. Eu vou dar um exemplo, se você convida um tipo 5 para ir numa festa, ele vai perguntar quanto tempo a gente vai ficar lá. E se ele for muito seu amigo, ele vai com você. Uhum. Mas, é, literalmente, ele obedece o tempo. Olha, amigo, deu três horas, falou, tem que ir para casa. Então, o tempo para ele é precioso, né? Porque ele é avarento até no tempo. Ele é avarento na... Em, em, geralmente, são pessoas muito simples, tá? Ele, ele não liga, por exemplo, de andar na rua... De camiseta, shorts, e se a camiseta tiver com um furinho assim, a pessoal aponta pra ele, ó, oh, tá furado. Ele, nem, ele não liga. Ele é uma pessoa simples. Né? Ele vive naquele a simplicidade, né, tudo pra ele. E o tipo 5, ele não gosta de invasões. Você quer agradar um tipo 5, tipo, não entra no quarto do filho direto, sem bater, não pergunta pra ele, não invada. Porque ele, ele, se ele se sentir invadido, né, é como se ele é, 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 acessasse a, aquela incapacidade dele, que ele não teve lá na infância, de se comunicar. Então, o tipo 5, geralmente, ele é bem reservado. Ele fica... Né, e, e quando tem muita gente em cima do, em cima do tipo 5, é, é como se ele... É muita energia... Ele, ele demanda muita energia dele ficar próximo de pessoas. Né? Ele precisa. porque ele, ele, essa conexão, o tipo 5, por ele ser um mental, ele tem dificuldade de ir coração. Ele tem dificuldade de acessar as emoções dele. Porque o tipo 5, ele não se permite a emoção.
0: Porque ele acha que é perda de tempo, ele porque ele que precisa é, aproveitar sim. tempo hábil. Nossa.
1: Então, ele racionaliza as emoções. Não é que ele não entende, mas ele leva pro lado cognitivo do, da compreensão da emoção. Então, se alguém namora um tipo 5, por exemplo, e, e, e é aquela pessoa que ah, não li. E, e aí as pessoas falam, nossa, como é frio. né? Ele é frio. Não é que ele não entende. Ele entende a dor. Uhum. Só que ele criou um mecanismo lá na infância de, uf, eu, eu não vou passar mais pelo aquele medo. Eu tenho competência para não passar por aquilo. Então ele racionaliza tudo. Né? Então ele, ele não dá essa abertura para se apaixonar. É difícil tipo assim se apaixonar mesmo, né? Ele, essa conexão profunda, né? De ir pro coração é, uma, é, é um desafio. Tipo
0: Nossa, assim. é interessante, né, amigo? Você tá falando além de você falar e vir várias pessoas na cabeça. Parece que eu tô, <risos> tô começando a dar nome. É. É, esse, essa estratégia que a pessoa cria pra não sentir aquilo vai causar várias outras coisas, a, as quais ele vai ter que, vou, vou falar, lutar contra. Mas lutar também é, é bem cansativo, né? Então, por exemplo, ele não quer sentir esse medo, só que ele vai ter dificuldade em se apaixonar, ele vai ter dificuldade na entrega de se entregar a um Sim, relacionamento. Então, difícil. quer dizer, você vê que é que não compensa o preço que você paga em segurar esse sentimento e não olhar pra ele, é muito maior do que você falar, ok, vamos ver da onde vem esse medo, vamos sentar e vamos Sim. tratar esse medo, porque daí fica mais leve. Por mais que ele mantenha essas características mais da inteligência, tudo, ele vai levar de um jeito mais leve, né?
1: Mais leve, né? E... e... O tipo 5, né, é essa construção né, baseada no ego, né, essa construção baseada lá no medo básico da criança, é interessante a gente compreender que o tipo 5, ele hoje, né, está sendo muito utilizado né, no mundo. Né, ele está ele ali dentro dos laboratórios, ele está estudando, porque o tipo 5, ele é curioso. Ele, ele ele é aquele cara que vai profundo na informação, uhum. né, então geralmente é aquele professor bem técnico, né, ele vai usando aqueles termos, que você nem é o tipo 5, aquele cara é o tipo 5, porque ele vai profundo nas palavras, né, geralmente é aqueles caras que tá na, no judiciário lá, né, no supremo tribunal, aqueles caras ali é tipo 5, uhum. porque eles vão profundo nas leis, eles argumentam, né, com, com excelência, são extremamente, né, autocontrolado, né, ele, ele se controla.
0: Nossa, deve ser, os músculos deve ficar tudo tenso, né. Tudo deve ser de tenso, uma dor nas costas, dor nas costas né?
1: <risos> torcicolo. Então ele ele gosta, né, dessa solitude, né, ele gosta da privacidade, ele é analítico, é amigável, né? o tipo 5, quando você se é uma pessoa que tem um papo interessante, assim, que ele vê, olha, gostei, uhum. dá pra... Porque ele entende que é uma troca gostosa, Sim.
0: né? E é uma pessoa também que tem facilidade em delimitar o espaço também, né? Porque se ela não gosta de ser invadida... Será que essa pessoa já tem esse, essa sensibilidade em delimitar o espaço? Tipo, quando ele sente que a pessoa tá invadida, ele já Sim. dá um jeito de, de parar e, aquilo? E
1: é legal que esse, essa invasão é em tudo, o tipo 5. É até na, nas emoções, na privacidade dele, por exemplo. Se você chegar num tipo 5 e perguntar... E aí, como é que tá sua esposa? Ele já entende como tá invadindo. Tá invadindo. Hum. Né, ele é reservado. Mesmo que você tenha amizade com ele.
0: Uhum.
1: Né, então se você em algumas questões muito íntimas do né, tipo 5, ele, ele se fecha, ele faz uma casa, assim, aí você tem que meio que mudar de assunto e tal, aí ele traz ele de novo. Né, porque ele, ele, ele se fecha mesmo né, nesse, nesse contexto né, que ele criou na vida pessoal,
0: né? Na vida, pessoal, na, na né, vida, de vida dele. Eu falo de tudo menos sobre mim. Exatamente.
1: E quando você entende isso, né, você consegue o que ter essa clareza, né, até para compreender, né, o que que é amor para a pessoa, né, se sai um pouquinho do julgamento, né, ou é o jeito dele e tá tudo certo. Né,
0: porque... É e quem convive com essas pessoas tem que ter essa sensibilidade que eu falei que principalmente tem que vir dos pais, você entender compreender e respeitar o jeito da pessoa. Respeitar. Porque é uma pessoa que você não vai conseguir trazer pra você com facilidade, né? Você tem que... Ela tá ali no seu convívio, vamos colocar isso dentro de casa, né? Vivendo com pai, com mãe, com irmão, namorada... Puta, namorada deve ser complicado, né? Você complicado. pega uma pessoa que é mais carente, por exemplo, você pega uma namorada Sim. mais carente, é, né? a pessoa é, e... tem um conflito ali, e né? é legal,
1: né? Porque... Aí que cresce o relacionamento, aí você vê essa troca, né? Sim. Que às vezes a outra pessoa, ela tem que ir profundo nas é coisas. É nessa
0: hora que você vê que tem o um equilíbrio, né? O equilíbrio. Porque você pega dois opostos, né? Tão diferentes. O equilíbrio. Né? Ela se atrai por afinidade por afeto, que vem do sentimento, né? Mesmo a pessoa sendo muito técnica, o sentimento tá lá dentro. Tá só que daí a parte do ego que vai ser esse encontro de egos aí de cheio de pensamento e crença as pessoas, vai ser um vai ser um trampo né um relacionamento Sim. desse é um trabalho é um né
1: desafio é um desafio quando ele ele se conhece né é dentro aqui né dessa ferramenta até fluem os relacionamentos dele né quando ele porque por ele estudar muito né então quando ele entende aqui a cabeça dele é um jogo então cara então é isso aí ufa. Ele consegue se relacionar, ele vai para o mundo, ele consegue, enfim, ir para locais, né? Mas é importante frisar que o Enneagrama, você sempre vai ter a sua personalidade. Então você fica meio que preso naquela programação, Sim. vamos dizer. Mas você consegue experimentar outro lugar, né? Conforme você vai subindo esse nível, uhum. né? Olhando para suas crenças... Então você vai conseguindo ficar mais leve Você vai saindo um Sim, pouco Sim, porque
0: você aprende a lidar né? Não é você negar o que você é A sua personalidade É você aprender A lidar com Com as coisas da sua personalidade Que te limitam, que são né, as crenças Várias coisas Então você não vai deixar de ser você Você só vai descobrir como Sim. que você é né? Você vai aprender a, a lidar Com isso Por isso que eu falo que é mais fácil você olhar porque dói Vai doer, dói, gente. É, dói e não dói pouco. Só que daí você vai entendendo e aquele sentimento não vai te dominar. Porque Sim. uma pessoa que, que tá tentando evitar de sentir o medo, de sentir aquela dor, ela tá tentando controlar aquilo, né? Tipo, ela não tá deixando nem chegar, só que na verdade tá dentro dela. Então, na verdade, ela não tá deixando sair. Né? Então, quando você olha aquilo e tenta entender o que, que aquilo tá querendo te mostrar... Você tá dando a chance de viver, de passar por aquilo, porque você tem que passar por isso. Você tem que transcender esse sentimento, né? Essa, essa coisa que tá te limitando, para você poder tocar a sua vida. Mesmo que você continue do seu jeitinho. Vai ser de um jeito mais leve. É. né? E num processo, assim, de autoconhecimento, o interessante é o quê? Se você olhar o mundo à sua volta, o físico de relacionamento com as pessoas, ele tá normal não muda muita coisa, se você for ver a sua vida de quando você começou o seu processo se você olhar Sim. a sua volta, tá de boa mas por dentro, meu deu um giro, vários Sim, giros boa. e muda tudo muda então tudo. é a sua visão de dentro pra fora que muda, por isso que é tão importante a gente trabalhar o ego né? você vê aonde que ele tá te limitando né? você não vai deixar de ser, você não vai ser outra pessoa você vai ser você, que você ainda não conhece e,
1: e tudo baseado né, na, na, na qualidade das suas emoções né, que, que define o, o, define o foco né? se você tem tá num, numa qualidade da emoção ali na, na, na alegria, né, que, é, que é também uma, uma emoção primária alegria, então você vai ver a qualidade das suas decisões né? e, e, e nada de errado tá gente, hoje a gente tá falando aqui de campos de informação na família, medo raiva, tristeza quando você compreende o medo também, você transforma ele em força. Então, a gente vai entrar agora no tipo 6, dentro do, do Enneagrama. O tipo 6, ele vai falar daquele perfil na família, a insegurança. Aquela pessoa insegura na família.
0: Amigo, então vamos encerrar isso aqui, vamos começar outro? Porque vamos. vai dar já... Então, gente, vamos fazer assim, ó, o assunto vai render, no entanto que a gente já se preparou, que era continuar. pra falar bastante, aí eu vou encerrar esse daqui e a gente vai recomeçar outro daqui a pouco, tá? Então, até agora, gratidão, daqui a pouco a gente volta.
1: Amiga Joyce, participando aqui do programa dela, vamos iniciar.
0: Gente, nós vamos continuar aqui então com a segunda parte do podcast, falando sobre os enneagramas, falando sobre ego, relacionamentos... Meu amigo tava falando sobre... Como é que é, amigo? Tríade? estava falando? Tríade agora, da raiva, do medo e da tristeza. Sim, agora ele vai falar do tipo 6. E vamos continuar nosso papo, então. Vamos lá, amigo.
1: Tríade do medo, tipo 6. Então, o tipo 6, ele é aquela pessoa responsável, honesta, leal. Ela é... Ela... Também é desconfiada, tá, gente? Ela é desconfiada, né? Ela. Por que ela é desconfiada? Porque ela busca a segurança. A motivação dela é ter apoio. Então, geralmente, é aquelas pessoas que é difícil tomar decisão. Né? Ela, sa... ela mapeou tudo que vai dar errado já. Ela já sabe o que vai dar certo, mas ela ainda precisa de alguém pra falar assim. Cara, vai e realiza. Tá tudo certo, você já mapeou tudo. Você já processou por ele ser mental, né? Ele já pensou é tudo. É pessoal
0: que gosta de planejar, planejar. Tudo planeja.
1: Então, são aquelas pessoas que estão nas fábricas, lá nas aquelas planilhas de Excel gigante, né? Fazendo tudo aquilo, aquelas coisas incríveis, assim. Que você... Ele tá ali na estratégia, né? O tipo 6 é, é estrategista. Mas, ele é tudo isso porque Todo o movimento dele, ele busca segurança. Então, ele, ele tem esse, esse medo de errar, né, e, e, por esse, e por esse medo de errar, né, ele, ele, ele se torna, a gente fala, né, é inconsciente também esse movimento, né, ele pode se tornar até covarde em algumas situações, né, ele tipo, o medo é tanto que ele tipo assim, vai você na frente, né? e é um movimento inconsciente quando você entende esse padrão lembrando que a gente está falando um nível assim quando ele está lá né, na, na, no fundo do poço né? uhum. quando ele está lá no fundo do poço com medo não tem apoio aí ele co começa né, a praticar esse movimento até de covardia porque é, a criança lá atrás né, não teve esse apoio, faltou algo para a criança. Né? Então tudo é nessa crença, uhum. né, que, nessa estratégia dela lá atrás. Então é muito importante entender o tipo 6, porque ele, quando ele está ele num estado assim, de evolução, ele pega essa. ele acessa a coragem, né, ele se torna o mais corajoso da família. É o leão, ele defende, ele é aquela pessoa que é, protege né, de, de uma forma muito bonita e forte. Né, quando ele está nessa coragem, quando ele entende que ele só tem eu agora. Agora é eu. E aí, puf, aí ele explode. Né, então, tipo, seis é maravilhoso. Ele está na tríade do medo. Medo, né? Na, na campo mórfico de medo no sistema familiar. E tem um terceiro, né interessante, dentro do, do, dos campos de informação, né do sistema da família, o terceiro tipo... Cadê ele aqui, gente? Perdi ele. Ah, achei. Tipo 7. Olha, o tipo 7 é interessante. O medo básico do tipo 7 é ele tem medo de ficar preso. Né? Ele... ele Criança ficou presa lá, ficou de castigo, não sei onde, sei lá atrás ele criou uma estratégia, né? Ele quer se sentir livre. Sentir livre é, o, é respirar o ar, né? É vida. Então é aquelas pessoas na família que não gostam de ficar preso, Sabe aquela pessoa que tá viajando toda hora? Toda hora tá viajando, viajando, tá ali, tá aqui. Nunca tá em casa, nunca tá em casa... E, e tá sempre viajando e, e são aquelas pessoas que elas na pandemia agora elas nem querem olhar pra dor é o positivo da família, sabe aquele positivo cara, não, tá tudo certo vai dar tudo certo o bicho tá caindo o pau tá quebrando lá na família mas ele tá conseguindo rastrear, né, mentalizar algo positivo não, então o tipo 7 é interessante, porque ele consegue mesmo trazer o positivo tipo, em qualquer situação. Por quê? O medo dele é, é não ter, né, é, é ficar preso. Ele não quer acessar aquela dor. Né, de, de, de... Ele é o mais guloso, né, e tem até o vício da gula, ele é o mais guloso em experimentar na felicidade. Ele quer experimentar a felicidade. Constantemente. E
0: tem espírito aventureiro também, espírito né? Espírito
1: aventureiro, né? Ele, 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 ele geralmente são aquelas pessoas que inicia vários projetos na família, né? Ele inicia tudo. Gente, ele começa tudo. <risos> Faz tudo. Tipo, sete, começa tudo, 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 e ele não consegue finalizar. Porque como ele abre muito esse campo, né? De, 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 de fazer, 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 falta força para ele concluir tudo os projetos dele. Né? Então, geralmente, são pessoas extremamente animadas, são pessoas otimistas, são pessoas aventureiras, são pessoas muito energéticas, são pessoas rápidas, ativas. É, um, meu, super bom humor, geralmente, são aquelas pessoas que trazem a piada na família, né? ele está sempre é, na alegria, não gosta né, de por exemplo, ficar perto do tipo 6, que tá toda hora ali trazendo um negócio negativo, então, conflita os dois, hum. né, e, e vai para longe do tipo 6, por exemplo. O
0: tipo 6 né? é o pessimista.
1: O tipo 6 é o pessimista e o tipo 7 é o otimista, e os dois é <risos> mentais, né, então os dois criam, a, a, eles têm a mesma estratégia, mas invertida, uhum. né, e é interessante, né, um pensa no São negativo, dois extremos, os né? dois extremos, né. E tá tudo aqui na mente, né? Ele tá na tríade dos mentais. Uhum. Qual é o desafio do mental? O desafio do mental é o quê? Ele sair um pouco aqui, ó, da cabeça cabeçuda, né? Uhum. Ele, ele tem esse, esse desafio de acessar o quê? O sentimento, né? De ir pro corpo mesmo. Fica muito aqui o mental, né? Então, é interessante ele trabalhar... É, é, Situações que é onde traga essa inteligência corporal para ele, de, de sentir, acessar as emoções um pouco, porque aí vai liberando um pouquinho esses, esses é essas caixinhas é, né? É saber
0: canalizar essa energia, né? Que fica concentrada tudo na mente, de, que nem acessar e deixar ela descer, né? E até o pé. Sim. sim.
1: E, e quando ele consegue, né? Dentro do Enneagrama, então, gente, tem uma rota de evolução dentro do Enneagrama. Então é muito bonito, né? Hoje hoje eu até em atendimento aqui né eu estava atendendo uma pessoa aonde ela compreendeu né todo o movimento dela de evolução aonde ela vai acessando os níveis saudáveis dela né para onde que ela tem que ir então ela vai conseguindo acessar os níveis é como se a gente acessasse o melhor dos nossos amigos por exemplo é... O tipo, o tipo 7, né, quando ele acessa, né, a flecha dele de evolução, ele tem que ir lá pro tipo 2. Ele tem que ir lá pro tipo 1, né? Porque aí ele vai ficar mais ele vai ficar mais é, organizado.
0: É porque todos esses tipos estão todos dentro da nossa cabeça, né?
1: Todos vivem em nós. Só
0: que um é mais aflorado que o Sim. outro, né? A gente
1: Sim. acessa... Sim, um é mais forte e, é... e quando você vai se descobrindo né, dentro do, do Enneagrama, você vai entendendo todo o seu mapeamento, sua estratégia de crescimento e também quando você cai em depressão. Então é interessante. Hum. Porque o movimento oposto também avisa, porque é como se você vai pegando o pior de cada um. Uhum. Você vai pegando também o pior de cada um Um processo onde baseado na, na, nas dores primárias. Né? Então, fechamos aqui a tríade dos mentais, fechamos aqui a tríade do medo, falta dois na tríade da raiva. Hum. Então, eu falei do tipo 1, um, né, que é o perfeccionista na família, geralmente para pessoa certinha, metódica, é, é, é super honesta, né? E tem também dentro da, da tríade da raiva, né, as pessoas que têm muita raiva no sistema familiar, temos o tipo 9, né? O tipo 9 é aquele, sabe aquela pessoa que é paz e amor, né? Geralmente é o é o guru, né? Tá tudo certo, gente, em paz. Conflito, é o diplomata na família. Né?
0: Eu acho que eu sou esse tipo aí.
1: Ele ele <risos> o tipo 9, ele consegue Fazer aquela pessoa que estava brigada com aquela, que nunca ia conversar e consegue unir as duas pessoas. Ele tem a habilidade de, olha, conversar com aquela e conversar com ela e fazer as pessoas se conversarem de novo. Esse é o tipo 9. É o um mediador. Lá... Ele é um mediador, <risos> isso mesmo, um mediador extremo. Né? Então ele vem com essa missão no campo sistêmico até para trazer um movimento de diálogo. Espera aí, vamos, vamos entender um pouquinho o outro? E ele consegue, ele tem essa habilidade de olhar os dois lados. Mas por que ele cria essa habilidade no sistema? Porque a criança, vou dar um exemplo aqui, tá? O pai e a mãe estavam brigando, a criança viu. Aí o pai e a mãe, sei lá, surgiu uma, vai separar pai e a mãe. Aí o tipo 9 ficou com raiva, ele ficou com muita raiva daquilo, o pai e que a mãe fez. Só que se ele expressasse aquela raiva dele, ele ia provocar o quê? Uma, uma decisão nele. E esse medo de decidir que o tipo 9 tem é assim, eu fico com a mamãe ou fico com o papai. Então ele não, ele não coloca para fora a raiva dele, ele coloca para onde? Para dentro. E ele coloca pra dentro a raiva dele, geralmente o tipo 9, você nunca vai ver um tipo 9 expressando a raiva. Hum. Ele hum. tá... Ó, bicho, ele tá lá, ele tá sereno. porque Se ele expressar a raiva dele, é como se ele fosse causar conflito. Né? Então, ele, ele cria essa estratégia com o mundo, né? Ele acha que todo o ambiente é conflituoso, né? Como ele busca a paz, né? então ele gasta toda a raiva dele para unir as pessoas. Ele, 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 sai do, ele sai da ajuda com ele mesmo para ajudar os outros.
0: Uhum.
1: Por quê? Ele busca a paz, ele quer a tranquilidade no ambiente. E aí ele, ele vem nessa missão da paz, na família, ele é, é pacífico, é o preguiçoso na família. <risos> Por que ele é preguiçoso? Porque ele coloca a raiva dele pra dentro. E ele gasta muito essa raiva com os outros. Pra fora, a energia da raiva. Ele faz, faz, faz. Ele é preguiçoso com ele, as pessoas não. Então, se ele tá no trabalho pedir pediu as coisas pra ele, ele vai e faz. E ele faz com excelência, vai lá e trabalha, geralmente trabalha muito, muito, muito. Mas quando ele tem que fazer um movimento pra ele, ele Descansa, se narcotiza, ele, ele, cara, agora eu tenho que descansar. E aí ele começa a procrastinar, coisa pra ele, né? Porque é pra mim mesmo, né? Não eu tem tô em força para olhar, né? É, não, ele, ah, é pra mim mesmo, hum. eu tô em paz comigo, hum. né? Agora se fosse pros outros, não, porque se eu não faço pra você, você vai ficar com, com raiva de mim, eu não quero isso, eu quero paz. Hum. E aí ele faz, ele faz, ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo. Então, na família, o tipo 9 é o conciliador, né? ele é empático, ele não gosta de mudança, tá? o tipo 9, ele é confiante, ele é passivo, ele é forte, né? ele é receptivo, ele é complacente, ele é uma pessoa muito simpática, por que ele é simpático? Ele consegue se conectar a todas as pessoas com facilidade, o tipo 9, ele consegue perceber as dores de todo mundo ali. Consegue se conectar com qualquer um. Por quê? Ele precisa criar essa habilidade para ter argumentação para para diplomacia. Uhum. Né? Ele tem que entender as duas partes. Então, ele tem essa habilidade de entendimento mesmo das duas partes. Né? Para fazer o quê? Esse equilíbrio, essa paz. Então, essa é a estratégia né, dentro da família do um tipo. Desse tipo da raiva, gente. Então é isso. Faltou algum. faltou tipo oito. Tipo oito, na é verdade. Tipo oito. <risos> gente, na família sempre vai ter aquela pessoa mais raivosa. Sabe aquela pessoa que grita? Ah! Não sei o que. Ah, Fala alto. Você vê ele de longe, né? Pela postura, né? Ela chega nos ambientes, ele chega e você já vê. Nossa, chegou aí o líder. Então, tipo, o oito é o líder. Ele é o líder, ele é forte, ele tem poder, ele é prático, ele é energético, ele, ele é justo, ele é honesto, né? ele, ele, ele vem para liderar, né? Na lei, na, na, nas leis de Bert Hellinger, né? Da, da sistêmica, ele tem uma dificuldade de o quê? De receber comandos. Então, ele, ele não aceita muito comandos, né? De, de, né? Porque ele, ele acha que do jeito dele é o jeito é o certo. Eu, eu sei como fazer, eu lidero, né? Por quê? Ele quer ter controle, esse é o medo básico dele. Se ele perde o controle das coisas, e aí ele vai, ele vai para esse movimento de, de raiva, né? Por ele, por ele ser controlador, né? E ele entende que esse controle... É o que, Para proteger quem ele ama. Então, é um movimento inconsciente, tá? E ele, ele precisa controlar para proteger quem ele ama. Então, geralmente, ele, as pessoas que ele ama, ele coloca embaixo das asas. E quem ele não gosta, ele atropela. Essa é a verdade. Ele passa por cima, bateu de frente, ele vai. E, geralmente, com quem o tipo 8 bate de frente, ele respeita. Ele respeita porque ele vê força. Então, para ele, inconscientemente, o mundo se divide em dois tipos de pessoas. Os fortes e os fracos. Então, o tipo 8, ele, ou você é fraco ou você é forte. Ou é frescura ou não é frescura. É tipo... É, é, tipo, é 8 ou 80. Ou é 8 ou 80. Né? Ou você não age ou você é esmagado. É, é assim, o tipo 8 é assim porque o mundo para ele é um mundo é para os fortes, né? porque lá na infância ele teve que ele teve que pra aparecer no meio da família às vezes é aquele aquela criança que tem muito irmão e ninguém olha para ele, hum. então para aparecer ele tinha que ele bolou uma estratégia exemplo aqui tá Eu, ele começa a aparecer com força ele começa briga na escola Começa a chamar a atenção do pai e da mãe com força, com violência. né Então tem que ter uma atenção porque ele tem uma raiva. A raiva dele é pra fora. Ele não segura igual o 1 um e o 9. Uhum. Né? O 1 um controla a raiva. O um, 1 você até vê que ele tá com raiva, mas ele não admite que ele tá com raiva. Uhum. Né? Ele é perfeccionista. não vai admitir. O 9 não. O 9 põe a raiva pra dentro. Ninguém sabe que o 9 tá com raiva. Uhum. E o tipo 8 não. Ele Pum! Explode. Cara, ele explode. Ele põe pra fora. Ele é líder. E o tipo 8, ele tem um vício. Qual é o vício do tipo 8? A luxúria. Essa luxúria é tipo... É tipo o Capone, sabe? Tipo, tem que ter poder. É poder. Diferente do, do 3, o tipo 3, ele quer ser bem-sucedido. Né? O tipo 3, ele quer ser bem-sucedido, ele quer ser, cara, ele quer um, um, a imagem, é importante a imagem para o tipo, tipo 3, o tipo 8 não, ele não liga muito para a imagem, ele liga para o poder, ele quer ser poderoso, ele quer ser forte, ele quer mostrar força. Então, geralmente, o tipo 3 tem o um melhor carrão lá, o tipo 8 não, ele quer um carro grande, ele quer um carro que, olha, eu tô forte, né? ele, ele quer mostrar força. Né? Então, é diferente né? a, a estratégia dos dois. E essa luxúria vem em função de uma busca do tipo 3, ou do tipo 8. Qual é a busca dele? Por que ele tem esse vício né? é, é da luxúria? Né? Esse movimento consciente? Porque ele está buscando a inocência.
0: Olha Que contraste, hein?
1: Contraste, né? Você vê a função, Sim. né? Ele busca... Ser a criança. E
0: isso é tão inconsciente que ele nem faz ideia, né? Não que faz tá ideia. buscando isso.
1: E é libertador pra ele. Quando ele entende que ele não precisa ser forte. Quando ele entende que ele só precisa ali do simples, daquela ingenuidade da criança, Sim. né? E ali traz toda a leveza pra ele, né? Eu não preciso demonstrar eu sou isso, gente. Né? E aí ele começa descer a guarda, uhum. né, e se permitir mais para as pessoas, para o amor, né, e, e geralmente quando ele vem, né, da, da, ele sai é o instinto da raiva, é o instinto é como se eles experimentam o coração deles é aqui no estômago, né, uhum. tudo é aqui no estômago, tudo é muito no corpo, né, então quando ele faz esse movimento e vem pro coração é os que tem mais força para amar, né, porque eles usam essa energia da raiva de forma uf, e o tipo 8, ele é aquela pessoa que faz tudo para família. Pra a família ele faz, ele sai da ordem mesmo, ele uhum. leva todo mundo nas costas, e ele tem uhum. força para fazer isso. Ele leva mesmo. Ele tem força, né? Até que chega um momento que puf, ele cai. Uhum. Mas você nunca vai saber que o tipo 8 caiu. Porque ele não vai demonstrar, porque é f... ele precisa manter isso, Sim, né? Ele precisa tem que manter, manter isso. a imagem dele de Sim. forte. Então ele, ele não vai admitir que ele tá fraco nunca. Mesmo na UTI lá, ele vai falar que ele tá. Não, tá porque tudo tá certo. Tudo bem. Tá tudo bem. Não se preocupa comigo. Eu, vou, eu, eu sou forte. E, e aí você entende, né? Porque ele tem que acessar essa inocência, né? Da, da criança, né? Essa leveza, Sim. né? Ele busca leveza na vida.
0: E as pessoas que convivem com esse tipo 8 ele acaba meio que, que virando, assim, uma referência, né? Porque se você pega, por exemplo, um pai que tem esse perfil, o filho vai querer ser igual de todo o jeito. Ser igual, né? Mesmo sem entender o porquê o pai tem essa postura, ele vai querer buscar isso, né? Ele vai usar, porque os nossos pais já são a nossa referência, né? Você pega um pai com um perfil desse... Sim. né que... Só que também, assim, é que vem uma pessoa aqui na minha cabeça que tem essa postura... Só que ele tinha problema com álcool. Com ele álcool. se tornou um alcoólatra assim.
1: E, e é interessante quando o álcool entra na família, tá? Quando o álcool entra no sistema familiar, eu falo por experiência própria, porque eu trabalhei em uma clínica com 40, é, 40 homens. Era só homens nessa clínica. E a droga entra no sistema para cumprir um papel. Pra trazer o quê? Um excluído do campo sistêmico. Geralmente os homens, tá? A mulher nem tanto. Mas os homens, eles vão pro vício do álcool. Eles, eles vão pro álcool. Porque é essa dor, essa exclusão do campo sistêmico com o masculino. Alguém muito grande, um homem muito grande lá atrás
0: foi excluído. Sim. Então, to, to, todos esses, esses perfis que você falou, esses vícios, se a pessoa não, não sabe lidar, ela vai... É, tudo vai pro corpo físico, né? Você vai internalizando, Sim. que nem a pessoa vira um, um alcoólatra, ou ela tem problema com droga, ou ela tem vício em sexo, ou é uma é. pessoa muito mentirosa. Então, assim, to, todas essas questões que você falou, se elas não for trabalhadas... Sim. Se é uma pessoa que, que não tem, que não consegue bancar isso, né, olhando, tratando, ela vai ter um gatilho para uma coisa que Sim. pode destruir a vida dela, né, então é... por isso que é tão importante você dar voz para o que você tá sentindo, né.
1: E, e expressar, né, e, e o entendimento sistêmico é o quê? É o... A acolher, Sim. Né? você tem que acolher hum. isso, tem que acolher. você tem que entrar numa força de, cara, eu aceito isso, isso é meu, né, isso é do meu sistema, né, e, e tá tudo certo, eu não vou mais lutar contra isso, hum. aí você entra assim, eu aceito isso, eu acolho essa dor.
0: É, porque uma das características do ego, eu acho que uma, uma, uma das mais fortes é a questão do controle, o ego, ele ama ter controle, ele tem pavor de perder o controle. Porque ele acha que ele tá podendo, né? A mente da gente, né? E, e, e isso tá assim, morando junto com todas essas questões, né? O controle aí vem junto com a insegurança, porque todo controle, essa, essa vontade de você exercer o poder, é porque você esconde uma insegurança também, Sim. né? Você não quer mostrar essa vulnerabilidade, e daí vem o medo, aí vem a raiva, que vem a tristeza. Então, são, são várias, vários sentimentos que são construídos no nosso ego, na nossa mente, e que precisa ser trabalhado. Né? Mesmo você se tornando todas essas pessoas, uma hora você vai ter que olhar para isso.
1: Tem que olhar. Né? E o e, e olhar né? é encarar. Né? Quando você inclui e olha, é incrível, mas você só vai crescer, né, quando você acessa essas dores primárias. Sim. Quando você se permite sair da dor secundária, dor secundária, injustiça, né, é, é culpa, uhum. culpa, né, culpa. Você ficar na culpa é algo que destrói você. Então você está ali numa dor secundária, né, que você não quer ir ali, por medo, para raiva, pra tristeza. E aquilo é. vai te Sim, por
0: e é importante falar, gente, vai com medo mesmo. Vai
1: com medo. Porque com
0: medo. o medo, ele é, uma, ele é um sentimento de coisas efêmeras. A menos, tirando os medos de sobrevivência, que é aquele medo que você tem de você olhar na rua pra você não ser atropelada, é o medo que você tem de um animal peçonhento, esse é extremamente necessário pra nossa vida, porque é o que mantém a gente viva Se a gente tivesse todo mundo aqui sem medo... A Sim. humanidade já não existiria mais. Agora, esses medos que vêm da mente, que é, por exemplo, o medo de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, o medo de falar algo pra alguém, é, ou medo de achar que alguma coisa vai acontecer com você, só que tá dentro da sua cabeça. Então, assim, e, um, e, e uma das coisas que são que mais prende as pessoas de se propor a entrar num processo de autoconhecimento, de despertar, é o medo. Porque elas têm medo de olhar para o que dói. A maioria das pessoas tem medo. Né? Então, assim... E tem que ir com medo, gente. Vocês têm que transcender isso. Tem que
1: transcender. Porque
0: é aquela paredinha que está ali impedindo de você enxergar quem você é, a sua essência. O medo vai deixar de existir? Não vai. Só que você vai aprender a lidar. Então, quando você sentir esse medo, você vai falar, não, eu preciso trabalhar de alguma forma, porque senão ele toma conta de você. E o medo, ele vira uma coisa patológica, né, amigo? Porque você sente tanto medo que você vive na base dele, né? Você, você fica com, com medo de tudo, né? Você fica Sim. com medo de tudo. E, e tudo, gente, é muito importante. Tudo é energia. Tudo a gente concentra energia. Tudo a gente somatiza. Se você fica guardando a energia do medo, ela vai para algum lugar no seu corpo. Isso daí é, é certo. O medo, por exemplo, traz doença no intestino. Uma pessoa que sente muito medo, ela vai ter um problema no intestino, no reto. E assim, gente, então tem que olhar. Porque que olhar. senão o corpo, uma hora o corpo físico não aguenta. E como eu tenho uma visão espiritualista, pra quem sente afinidade, quem acredita, a gente sabe que a gente é eterno. Se você não olhar aqui, você vai ter que... Alguma hora você vai ter que olhar. Sim. Não tem como você passar uma vida inteira... Você pode até passar essa vida segurando todos esses sentimentos. Mas uma hora você vai ter que olhar. Porque a gente tá aqui pra isso. Justamente pra olhar todos os medos, as inseguranças, a raiva, a Sim. tristeza. Que é extremamente importante. Só que ela tem o tempo dela. Você não vai deixar uma tristeza virar um sofrimento. Você vai olhar para aquela tristeza vai entender o que ela tem para te mostrar. Porque a gente tá aqui pra aprender. Pra aprender. Né? E daí ela vai mostrar todos os sentimentos, tu, tudo isso que o Thiago tá falando, é, se a gente for colocar uma lista de crença, é crença pra caramba. E assim, você vai deixar de ser quem você é na verdade? Não, você vai descobrir. Sim. Porque você vai tratar esses sentimentos, a questão da raiva, né de você ser que nem você falando desse perfil da pessoa que explode. explode, né? explode ela né? sente raiva, hum. e, só que essa raiva tá nela. Então, o, que, que, o que, que uma pessoa explosiva tem que parar e pensar, tá? Por que, que eu tô sentindo raiva? Se, a, se, o outro faz, se você faz uma coisa pra mim que vai me fazer sentir raiva, a raiva é minha, não é sua. Então, quem tem que olhar sou eu, né? E energeticamente falando, tudo que a gente emana volta pra gente e volta com mais força. Não vem igual, não. Ela vem maior. maior. Então, se você coloca essa raiva pra fora de um jeito totalmente negativo, você vai receber isso de volta. Por isso que é importante você olhar. Aí o que você vai fazer? Você vai direcionar esse sentimento. Você não vai deixar de sentir. Você vai sentir mais ameno, você vai sentir ele mais leve. E quando chegar, você vai falar, ok. já tô Você pega, você fica com essa sensibilidade. Você fala, meu, já tô sentindo... Eu, por exemplo, sou assim. Se eu começo a sentir raiva, eu já sinto no peito. Eu já começo a... Parece que eu sinto aquele emaranhado aqui... Aí começa a subir assim... Aí trava a minha mandíbula... Aí meu olho já começa a arder... Aí eu... Sabe quando você fica... Você fica com... Cerrado assim... Segurando tudo... Eu falo... Ok... tô sentindo raiva... Eu no meu caso... Eu sento para meditar... né? Que inclusive é o que eu indico para todo mundo... Porque ninguém vai dar a resposta da minha raiva... Só eu que vou ter que acessar... Aí eu choro... Eu consigo chorar... Sabe... Então assim... Sentimento de raiva... Gente vai socar um travesseiro, quebra uns pratos quem tiver prato, só não vai se machucar, sabe? Chora, dança, pula, grita, não manda essa raiva pro outro, porque ela vai voltar e vai vir, ó, arrebentando.
1: Arrebentando. E até, até pegando um gancho, né, falando de ego, falando de, do, do nosso papo de ontem até, falando hum. de, de felicidade, né? é, eu tava lendo algo sobre é, Nietzsche, Nietzsche é um pensador é incrível, e ele, ele fala da, da felicidade, né? a felicidade. E ele acha lindo a felicidade. Né? É maravilhoso né? a felicidade. Mas a felicidade tem um porém. Né? Você não cresce. Você não evolui ali na, na felicidade. E ele leva uma atenção para um olhar para acessar. Essas dores que vira a chave na sua vida, que te leva para o mais, que é o medo, a raiva, e a tristeza, enfim. Mas quando você faz isso com pessoas que têm técnicas, pessoas que estão tá num ambiente seguro, pessoas que sabem né, trazer à luz né, a informação que está por trás, que vai te libertar dessa força sistêmica que você traz do seu campo familiar não é à toa que que você veio né com com, com essa energia né se é uma energia essas dores primárias para você fazer algo grande fazer algo novo fazer algo bonito e principalmente diferente diferente dos seus antepassados né é, e diferente não é melhor, gente. Não, você não está fazendo melhor e nem pior. Apenas você está fazendo jeito. o seu, né? Exatamente, está fazendo, tá fazendo o seu. Do seu jeito. Isso é honra. Uhum. Né? Isso não, não tem arrogância. aí. Né? É um movimento de, de, de sequência. Né? É um movimento amoroso que você faz dentro do, do, do seu sistema familiar. Né? E, e, e quando você vai profundo nisso, se permite, né? fala, tá na hora de eu olhar para isso. Né? Quanto tempo eu tô carregando isso? dois, três, cinco anos, uhum. né, até colapsar uma doença, né? e aí, né, quando, quando vem uma doença? Né? Hoje, hoje né, em, em 2020, nós temos acesso muito fácil ao conhecimento. É então, verdade. Então, eu é, estou tô, eu tô aqui falando de algo para vocês que é mensurável, né? isso já é, a ciência já provou Diversas vezes. Então, essa nossa era é uma era totalmente diferente. É uma era onde a gente tem que focar no quê? No se conhecer. Sim. No ajudar as pessoas a se conhecerem. É. Elas têm que se conhecerem, gente. O, o, é, essa autoajuda, né? porque o conhecimento está disponível. Tudo que você vulgar aí, você encontra. Né? Mas... Quando você foca e entende que essa, essa geração não tem mais escassez, igual na minha época que o professor tinha que mandar a gente para a biblioteca para pesquisar tal coisa, né? e as crianças fazem assim e têm um acesso, né? então é uma luta nossa lá atrás para ter o conhecimento. Só que já o conhecimento já não é escasso, igual antes. Então a gente tem que focar nisso, na ajuda. Né? É. Né? De colocar o conhecimento no seu amigo. Gente, acabou que a live. Tá, até a próxima.
0: Bom, a gente continua aqui ainda. Tem uns minutos ainda pra falar. Que Tá muito bom, tá muito interessante. E é muito rico esse assunto, né, amigo? Mas a gente trazendo assim... Pra uma questão mais... Mais simples, né? Pra falar do ego. É a gente entender... Que o nosso ego mental, a nossa mente... Ela tem que trabalhar a serviço do nosso ser. É, que... Então, quando você consegue trabalhar as suas questões mentais, né, que são todos esses bloqueios, traumas, crenças limitantes, né, é, sentimento reprimido, ele está tudo na nossa mente, porque a nossa essência ela é pura, ela é perfeita. Só que a gente precisou vir com essa casquinha, a gente precisou vir com esse ego, porque aqui nesse planeta que nós estamos, a gente aprende por contraste. Então o que, que a gente tem que fazer? Silenciar o ego para deixar vir essa voz da intuição e a nossa mente trabalhar a favor do nosso coração. E a gente não cresceu aprendendo assim, a gente cresceu aprendendo a ser racional, Sim. a pensar muito, a gente pensa muito e não tem necessidade do pensar em excesso, é sentir, né? Então assim, o que que você pode, como que a gente pode fazer para trabalhar a questão do ego? É silenciar a mente. Como que silencia? Meditando. Você medita, você silencia, o seu ego fica passivo quando você medita. A sua mente tá ali tranquila, ele tá quieto. Esperando as informações que você vai mandar. Então, quando você se propõe a trabalhar um sentimento, trabalhar uma questão, né? com a te Qualquer terapia que, trouxer, que você trouxer pra sua vida, você tem que dar essa chance de silenciar a sua, a sua mente. Porque o nosso ego... Ele é perfeito. Ele é um mecanismo, ele é uma ferramenta... Que, que você pode fazer tudo com isso. Só que você tem que aprender a direcionar. Você tem que aprender a usar essa ferramenta. Ele sozinho... O nosso ego cheio de crença... Achando que tem que competir... Que se ele não competir, ele não vai ter nada. Achando que ele tem que controlar... Porque o nosso ego é muito controlador. Tudo tem que ser do jeito dele. Então, se você tem uma decisão para tomar na sua vida que a sua intuição já te falou que tá ok, vai lá e faz, o seu ego vai falar, não, mas e isso? E aquilo? Aí ele vai colocando aquele monte de barreira, a sua mente, o seu pensamento, e aquilo te trava. Aí você não ouve sua intuição, aí passa um tempo, o que que acontece? Exatamente o que a sua intuição falou. Sim. Só que você não deu voz pra ela, porque o seu ego ficou gritando na sua cabeça. Então a indicação que eu dou, gente, é meditar pra silenciar o ego, e ele ficar bem passivo, bem quietinho, pra lidar com todas essas dores que você falou. Que são essas mais profundas, né? Que é o medo, Sim. a raiva, a tristeza. E junto com elas vem um monte de coisa. E se a gente for pensar num, num caso mais avançado de uma pessoa que não trata isso, você vai gerar uma ansiedade, você vai gerar uma depressão, síndrome do pânico. É muita coisa que se você não trabalhar, se você não olhar... O corpo vai pagar, gente. Uma hora paga. Então, para que chegar nesse ponto se você pode olhar antes, né? Olha ali para aquele sentimento, dá uma silenciada no ego. É a nossa sombra, é a nossa sombra, só que não é o que nós não somos a sombra, nós estamos com a sombra. Né? Então, quando ela encosta, você vai sentir aquele sentimento, você vai falar, OK, vou silenciar meu ego porque se deixar por conta dele, a gente só faz merda. E é verdade, eu, por exemplo, até eu começar o meu processo de autoconhecimento, eu só era mental, eu só era na cabeça, só fiz cagada. Sim. Agora que eu tô aprendendo qual que é a função da minha mente, qual que é a função do meu ego. E tá difícil ainda, viu, gente, porque isso aí é uma busca eterna, a gente vai fazer isso essa vida e sabe Deus quantas próximas, né? Mas é muito importante a gente dar esse olhar, acolher e se permitir, né, amigo? se não
1: se permitir sim, não anda sim. e é o olhar né para essas cargas emocionais né que tá no, na, na família e a dica que eu tô é nós né somos leais ao nosso sistema familiar
0: sim é fazer sem julgamento também né amigo sem julgar
1: e quando você entende que essa informação por mais que a mente fala que é certo ou errado, e você entende que isso é uma identificação, né? Com alguém do sistema, você pode estar tá se comportando igual a alguma pessoa, você pode estar tá trazendo uma informação que não é sua. Uhum. Isso que é importante trazer à luz, gente.
0: É por isso que é importante olhar, né? Pra você identificar de sim, onde que tá vindo sim. também.
1: E essa informação, às vezes, você tá trazendo com uma, uma carga emocional que tá te prejudicando hoje. Então a dica que eu dou é o nosso sistema familiar é absolutamente tudo. Quando você olha para ele, quando você consegue, através de uma meditação, entender que tudo isso é amor. Sim. Né? E é um amor que está me prejudicando ou um amor também saudável. Você vai conseguir rastrear isso e você vai conseguir dar um dar um lugar a tudo isso. né? E, e a meditação é maravilhosa. Quando você se permite meditar, a ah, minha mente fica voando. Cara, acolhe tudo. Qual o pensamento que está voando? Pega ele e coloca dentro de você, coloca no coração.
0: Sim.
1: Ah, mas eu estou pensando uma coisa. Acolhe, pertence, até que uma hora a mente vai silenciar. Sim. A mente, ela vai falar, cara, ele tá incluindo tudo Sim, que Sim, e, tá e
0: o acolher não é conversar com o pensamento não, viu gente? É só você entender ali a importância hum. dele e colocar ele no lugarzinho dele e acabou. Isso, exatamente. Né?
1: Vai dando lugar, vai dando lugar. E é uma prática, né? É uma prática. O Enneagrama é uma ferramenta que ajuda a gente a lidar com essa informação né do ego... Então, quem quiser né, entrar, no, acho que o maior site hoje do, do, do Brasil, é né, só vocês jogarem no Google aí, Luminata. Então, hoje o, o Brasil é até referência no Enneagrama, né? E esse site aí eu acho que é, o, que é o mais completo, quem queira buscar, né? Quem quer investir também um tempo em descobrir o seu perfil no sistema familiar, é, abaixo o aplicativo né? tem um aplicativo legal você vai responder lá umas 40 perguntas ele é bem específico é, onde você vai descobrir a sua personalidade né? de dentro né? desse DNA de alma familiar que é o Líder, Líderes de Enneagrama então é só jogar no, no aplicativo né e você vai, vai encontrar lá o, um, uma ferramenta ótima que vai te ajudar num caminho aí de, de solução, né? para você construir algo bonito, né? Nessa caminhada de, de alma que você tem aí no seu sistema familiar.
0: Muito bom, gente. Eu Legal. Então, eu vou fazer minhas indicações também, depois o Ti vai falar as redes sociais dele. Eu vou indicar, como sempre o canal da Gisela Valim e do Arle Cravo, que são dois terapeutas extraordinários, é só o Gisela é Gisela Valim com dois L's, tá? Procurem no YouTube e os dois têm vídeos que falam sobre o ego e é assim a definição é maravilhosa. Eles têm assim um jeito de falar muito amoroso e, e é simples, a linguagem é simples, então dá para entender bem, tá? Então, assim, gente, o Thiago é um terapeuta maravilhoso. Amigo, fala suas redes sociais para quem quiser te contatar, é... para pedir os seus serviços.
1: Facebook, você vai me encontrar com o Thiago Souza, com H, Souza com Z, oficial. Vai me encontrar também é, no, no Facebook como o Thiago, terapeuta familiar, sistêmico, se encontra. E no Instagram... É, o meu canal é Thago Sistemas né? Então eu estou à disposição para ajudar para trazer um pouquinho dessa informação sistêmica para você e para sua família.
0: Muito bom gente, eu vou deixar na descrição tá, do podcast todos os, os endereços aí dele e as indicações que ele passou também. Tá? Eu sou terapeuta teta Healer, né A gente trabalha todas essas questões que nós falamos aqui, Dá para trabalhar na Constelação, no Teta Healing. Os dois juntos viram casamento perfeito, porque, né? Um fala de energia, outro fala de, de família, então é maravilhoso. O meu Facebook é Joyce Santos, Joyce com Y. O meu Instagram é arrobajui, j Santos. E nós dois fazemos atendimentos online, tá? Então, quem quiser, nas nossas redes sociais também tem o contato, né, do WhatsApp... E fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, tá? Pra gente nas nossas redes sociais. E eu quero agradecer, meu amigo, do coração que Deus colocou na minha vida. Graças a Deus. E gratidão pra quem ouviu, pra quem acompanhou. É um trabalho que a gente tá fazendo, assim. Que faz parte, né? Do nosso autoconhecimento. E a gente quer compartilhar, né? A nossa, as nossas experiências. E tem uma coisa muito legal que a gente aprende na, na espiritualidade, que é a... É, é, como é que é? Não é, não é trindade que fala. Eles falam, ah, três pilares do, da espiritualidade, que é o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem. Então, se você começa com o autoconhecimento, os outros dois vêm no automático, né? Você vai buscar o conhecimento pra você fazer o seu melhor naquilo que você se propor. E a prática do bem é você compartilhar tudo de maravilhoso que você tá aprendendo. Então, assim, o momento que a gente tá vivendo é esse, gente. É despertar, é olhar pra dentro, começar a tratar cada um a sua dor, porque você só vai ser bom para o mundo se você for bom pra você. E vocês são pessoas maravilhosas, deem a sua oportunidade de conhecer isso. Gratidão, fiquem com Deus. Amigo, quer despedir? Fica à vontade.
1: Quero agradecer a oportunidade, tá? E me coloco aí disponível aí pra, pra ajudar. Espero que essas informações tenham ajudado vocês, né? São, são técnicas aí que é baseada em fatos, tá, gente? Então, a dica que eu dou. Tudo que é baseado em fatos é o que se, vai se aproximar mais da verdade, né? E a verdade é algo que te liberta, né? Simplesmente Sim. você, você sente isso. Tá bom? Então me coloca disponível. Abraço e sucesso a todos.
0: Gratidão, gente. Beijo. Até o próximo.